0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal Estamos de volta com o nosso podcast Estamos aí um tempinho sem gravar Mas essa série está sendo tão boa que a gente teve que voltar a gravar Então hoje a gente vai falar sobre idolatria ao dinheiro Tivemos perguntas, né? Mas eu vou deixar o pastor também falar um pouquinho aí, porque ele também tá com saudade de vocês.
1: E gente, tudo bem com vocês? É muito legal a gente poder voltar com, com essa ferramenta. É, tá tudo uma correria, mas a gente fez questão de, nessa série, a gente poder abrir novamente esse espaço para refletir um pouquinho mais sobre o que temos conversado aos domingos. Então Vai ser bem legal a gente falar sobre a idolatria ao dinheiro, que foi tema da nossa primeira reflexão dessa série.
0: Então vamos lá, gente. Vamos ser, hoje a gente vai tentar ser rápido. Aqui é que a gente começa a conversar e não dá para ser tão rápido quanto nós gostaríamos de ser. Mas a primeira pergunta, e eu acredito que é a pergunta de muita gente, é possível ser muito rico e não ter o dinheiro como senhor da vida?
1: Legal. Essa é uma pergunta interessante e eu, para ser objetivo, eu vou logo é, trazer para a conversa o que Jesus disse. Né? Então já apontar para a tradição cristã, para a sabedoria bíblica acerca do que o dinheiro pode se transformar. Jesus, quando ele das suas várias vezes em que faz menção ao dinheiro, uma das suas falas, uma delas é para falar que o dinheiro pode ser senhor sobre sobre a vida de uma pessoa. E ele fala isso no contexto ali de, do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 24, na verdade colocando o dinheiro como um senhor ah, que pode ser, um, 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 uma espécie de é, de ameaça ao seu próprio senhorio na vida de alguém. Então ele vai dizer que ninguém pode servir a dois senhores, e ele fala que, ah, inevitavelmente, é, odiará um e amará o outro, será dedicado a um, desprezará o outro, e aí ele vai fechar ah, falando que ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, né? E no contexto ali, uhum. ele, ele inclusive é, ele, ele chama, né? O dinheiro de mamon, como se tivesse é, de fato colocando o dinheiro nesse patamar de uma divindade, né? De um falso Deus. Então, é, esse é um ponto interessante de falar, né? inicialmente. O dinheiro ele ele tem essa essa conotação divina, né? mística no, no sentido de se tornar segurança né? então quando a gente fala Exatamente. de uma pessoa que tem muito dinheiro é, é um pulo, é muito rápido para o dinheiro se tornar o seu ponto de segurança então uhum. é mais um contexto que a gente vive nos dias que a gente vive onde é, tudo é, ou praticamente tudo se necessita do dinheiro né? se você quer Uh, viajar, se você quer comer algo, se você... Enfim, o dinheiro está relacionado ao cotidiano da vida humana. Então, uh, se uma pessoa tem muito dinheiro, é, rapidamente ele pode se tornar essa, é, esse ponto de segurança da vida de alguém e aí é um engano. Né? Por isso que Jesus vai confrontar isso dessa forma porque ao se tornar né, um ponto de segurança na vida de alguém, você passa a depositar no dinheiro né? O, o seu, é, toda a sua esperança, expectativa, e aí, trazendo o texto que a gente trabalhou de forma mais intencional na mensagem, Paulo vai nos relembrar acerca da incerteza do dinheiro. Então, ao mesmo tempo que o dinheiro, ele, ao tê-lo, né? ele pode se tornar... Esse ponto de segurança, então, ainda mais dependendo do quanto, né, a pergunta aí tem a ver com muito dinheiro, então se eu olho para a conta e vejo muito dinheiro, facilmente ele pode ser, é, pode trazer essa, essa segurança.
0: Falsa percepção de segurança. Ele
1: traz uma segurança. Né? Então, não é, não é nem uma falsa percepção de segurança, ele traz uma segurança. Então, em que sentido? Ah, eu tenho muito dinheiro, eu quero comprar tal coisa. Não interessa o um valor, eu vou conseguir comprar. Então, a questão não é nem de ser uma falsa segurança, ele é uma segurança real. A questão é que é uma segurança incerta. Uhum. Então, ele é uma segurança, mas ele é uma segurança que, de uma hora para outra, ela
0: pode, pode não existir mais. De...
1: Exatamente, ela pode deixar tá. de existir. Então, é... enfim, a história vai mostrar que... Que reviravoltas acontecem na economia E faz com que de um dia para o outro Alguém deixe de ser muito rico para perder tudo né? Obviamente uhum. a gente está falando aqui em termos gerais Mas isso acontece é O próprio momento que a gente está vivendo mostra isso né? A gente de uma hora para outra entrou numa, num furacão com relação à economia que tem desestabilizado muitas pessoas e etc. Então, é, para responder essa pergunta vale a pena a gente pensar nisso. Assim, o dinheiro ele tem esse esse fator poderoso de ser é, um ponto de segurança, mas ele é um ponto de segurança incerto. É isso que a Bíblia most uhum. vai mostrar para gente. Ele é incerto. E em contra contrapartida Deus, né? O Deus revelado no Evangelho em Jesus nos mostra esse Deus certo. Ele não é incerto, ele é certo. Ele, ele é um Deus que não, ele não é instável. Ele não, ele não está, enfim, não tá, ah, dependente da, das incertezas da vida, e, enfim. Então, essa é a grande, esse é o grande ponto de comparação. Agora, sem dúvida nenhuma. É, quando se tem muito dinheiro, vive sempre nessa, nessa, assim, nessa fronteira entre é, ele ser, se tornar um senhor ou ele continuar sendo um servo. Então, uhum. e essa que é a grande, a grande sacada, né, assim, de sabedoria, uhum. vamos dizer assim. Acho que a grande relação sábia de se lidar com dinheiro é nessa dinâmica, assim, dele de não ser senhor e ele continuar sendo
0: servo. Uhum. É, na Bíblia também fala, pastor, que tem um... Eu não vou saber aonde, né? Você pode até já me ajudar aí. Que é mais fácil né, um camelo passar pela, pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Uhum. Tem relação com isso? Com essa questão da, do, do dinheiro, dessa linha ser tão tênue assim, de você né, saber onde que ele passa a ser senhor e aonde que onde você é o senhor sobre ele, no caso?
1: É, a, a Bíblia nos apresenta uma única, um único meio de obtermos salvação. Uhum. Só que existe uma via, por isso que é só um caminho, por isso que o caminho é estreito, é, enfim, e essa, esse único meio é Jesus. Então, uhum. a única forma de, é, de eu ser salvo, né, de, isso significa, é, de diante de Deus o pecado não mais me acusar mas eu ter sido redimido, justificado perdoado, só há uma forma disso acontecer, é pela fé em Jesus, né? é pela fé é, no sacrifício de Jesus, na sua ressurreição e no seu senhorio, no seu governo então qualquer coisa que vá competir com o senhorio de Jesus sobre a minha vida é um risco, é um risco, né? é um risco hum. nessa dimensão de, de salvação mesmo, né então, é, e aí quando Jesus vai falar sobre essa, essa dimensão né, do, do risco do dinheiro se tornar o um Senhor, é nesse contexto que ele vai colocar é, essa, essa questão de que é muito fácil mesmo um rico passar a ter o dinheiro como Senhor. Né? E uhum. quando Jesus fala que é impossível servir ao dinheiro e servir a Deus, ele está deixando claro isso, não tem como. Você não vai misturar essas duas coisas, é impossível. Então é nesse contexto que ele fala sobre, é, que é muito usado né, esse texto, para justificar essa ideia de que ah, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Só que é nesse mesmo contexto que Jesus vai dizer que o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então... Eu, eu não penso que, que essa, essa, essa realidade do ser rico é, é mais confrontadora do que qualquer outra realidade de pecado, numa dimensão uhum. de salvação. Jesus está deixando claro ali que a salvação tem a ver com Deus. Tem a ver mais com Deus do que comigo mesmo. Né? Então, eu... eu, eu, eu Acredito, né, e, e é fácil a gente ver isso, que o dinheiro realmente ele pode se tornar um senhor rapidamente na vida de alguém, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para um rico, porque é impossível um camelo passar por um buraco de uma agulha. <risos> o
0: que é impossível
1: para um rico é possível para Deus. Agora, obviamente que nessa dimensão de coparticipar daquilo que é possível para Deus, para um rico ele vai ter alguns desafios né? como qualquer outra realidade de rebelião tem desafios né? nessa coparticipação da salvação, quando eu falo coparticipação da salvação, isso envolve a fé, né? então qual é a minha coparticipação na salvação? Fé mas fé numa dimensão de agora crer no governo de Jesus sobre a minha vida então quando um rico ele passa a crer em Jesus, certamente é, o evangelho ele vai requerer é, atos de fé né, dessa pessoa que agora passou a crer em Jesus. Consequentemente, ela uhum. é salva pela fé em Jesus. Mas o evangelho vai confrontar áreas da vida dela. E quando isso se trata de um rico, é, inevitavelmente o evangelho confronta o estilo de vida daquele que antes confiava no dinheiro, tinha no dinheiro o seu senhor e agora uhum. tem Jesus como seu senhor, né? E aí vai lidar com desafios do Evangelho que passa por mudança de vida, mudança de cosmovisão, mudança de mente mesmo, na maneira como ele lidava antes com o dinheiro e agora ele vai lidar com o dinheiro. Mas tanto que o texto que nós trabalhamos né, de Paulo escrevendo ali a Timóteo Paulo deixa claro isso, não tem a ver com é, um rico não, não experimentar o reino de Deus ou a salvação. Pelo contrário, Paulo vai falar para Timóteo, né, ele começa com essa, com essa orientação, olha, ensina os ricos deste mundo. Então, Paulo está falando para Timóteo ensinar os ricos ali da igreja que ele pastoreava e tudo mais. Então, tem os desafios, mas são desafios como qualquer outra realidade é, mas o rico vai ter que lidar com desafios de confrontos que o evangelho vai fazer no estilo de vida dele. Passa bem é por aí. Mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu gosto de me apoiar a essa fala de Jesus.
0: Sim. Então, de forma assim, respondendo bem direto, sim, você pode ser rico e ter dinheiro e não tê-lo como senha da sua vida. Mas vão ter dificuldades aí no caminho que você vai ter que lidar com isso. É basicamente é. isso, de forma bem resumida. <risos> vão,
1: ter, vão ter desafios e você vai lidar com esses desafios com fé, com a fé ou a partir da fé em Jesus.
0: Show. Segunda pergunta, pastor está muito ligado a isso também. Hum. O maior problema é o amor ao dinheiro ou ao que ele pode oferecer? Para mim, mim o amor ao dinheiro e o que ele oferece é amor ao dinheiro, porque é um bem, é, né? No caso, exatamente. é porque a gente fala como dinheiro, né? O Exato. poder de compra, na verdade, talvez é isso. É o poder de compra que você tem né, em si ou só você acumular dinheiro. Porque tem pessoas que gostam, que querem ser ricas só por, por acumular, né? Porque tem gente que pode guardar, né? Enfim, mas essa foi a pergunta, né? O maior problema é o amor ao dinheiro ou ao que ele pode oferecer? É.
1: Se o dinheiro não for uma moeda de valor atrelada a algo que ele pode me dar, ele perde o sentido. vou Você... Eu vou ilustrar isso da seguinte forma. É, não adianta, eu no Brasil, estou no Brasil, a nossa moeda é o real. Por mais que o dólar valha assim já cinco, seis vezes né, o, o real, não adianta eu entrar com uma moeda de um dólar para pagar é, o ônibus. Não, não adianta, eu, o, o trocador não vai aceitar o dólar para que eu pague o ônibus. Não adianta eu ir é, sei lá, na feira é, comprar alguma coisa e, e levar uma moeda de outro país, mas então com isso eu estou é, juntando uma coisa com a outra, assim eu ter o dinheiro ele só gera toda essa dimensão de segurança de amor, porque eu sei que ele vai me dar algo eu sei que eu vou eu vou adquirir algo com ele né? você citou aí essa questão de pessoas que gostam de acumular o dinheiro mas está na mesma, na mesma dimensão. É, eu lido com pessoas assim, já orientei pessoas assim, e na verdade o que está por trás disso é, é a mesma coisa, só que é uma segurança futura. Então ela quer acumular, que, porque o medo dela está com relação ao futuro, mas no futuro ela vai precisar ter aquilo para, enfim, para ter uma velhice mais. É, 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 como é que fala?
0: Tranquila, confortável. É, corrija, né?
1: confortável, que eu queria dizer. É, uhum. Mas, então, está sempre atrelado, né? O amor ao dinheiro, ele está ele diretamente ligado ao amor, ao que o dinheiro me dá. Né? A, uhum. Seja conforto, seja bens materiais. É, a gente, para falar disso, assim, eu até poderia trazer outro ídolo, que é o consumismo, né? Mas é uma relação muito próxima, assim. Então... O dinheiro, ele se torna um ídolo e um senhor justamente por aquilo que ele nos oferece. Né? Aquilo que, que, na verdade, falsamente, né? mais uma vez, ele nos dá essa segurança de que é ele que me dá o que eu quero. Né? Seja bens, seja, enfim, seja entretenimento, seja conforto, né? etc. Então, uma coisa está muito relacionada à outra. Agora é. A Bíblia, mais uma vez, vai, vai nos orientar né, acerca disso. É, com, e, Na verdade, ela vai nos alertar né, sobre isso, de que ele vai, é muito fácil o dinheiro ir para o coração mesmo, e, e ser o amor. Então, quando uhum. eu falei na mensagem sobre o dinheiro, o problema não é o dinheiro no bolso, o problema é quando ele vai para o coração. Né? Mas é muito rápido, é um caminho muito curto. Mesmo
0: que muitas é. vezes nem é perceptível, né, pastor? Quando você vê, já foi, né? Já foi. Você não está sempre é não tá sempre se analisando. Enfim, quando você vê, já tá, já aconteceu.
1: Isso aí, você só consegue observar isso a partir dos indicativos, até que eu coloquei, né? Então, seja o contentamento. Então, quando eu não tenho mais noção de contentamento né, na minha vida. É, seja do dinheiro, valor ou do, dos bens né, que eu, que eu tenho né, pelo dinheiro quando nada é suficiente quando nunca é suficiente eu sempre quero mais é um forte indicativo de que ele está no meu coração né, ele se tornou senhor sobre a minha vida mesmo, né? ou quando sempre as ansiedades da minha vida tem relação com o dinheiro a gente vive uma cultura ansiosa né, uma geração uhum. ansiosa então, eu preciso analisar, a minha ansiedade está sempre relacionada a dinheiro? Opa, tem alguma coisa apontando, né? Pra, é um indicativo, é um sinal amarelo de que o dinheiro está indo para o meu coração. Né? Então, é, ou ainda, né, pessoas que dizem assim, não, eu acordo e o que me, me move é o dinheiro. O que move é a minha vida, o que me inspira, o que me motiva é o dinheiro. Cara, o dinheiro já está no coração há muito tempo, né? Ou ainda, eu acho que foi, né, aí eu fiz ainda um quarto indicativo, que foi quando eu tenho problema em repartir. Então, eu acumulo, 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 e eu perco a sensibilidade de olhar ao meu redor e, e repartir. Eu só quero para mim, né? é o eu, é o meu e tal. Então o dinheiro já se tornou amor da, da vida. Né? E aí quando ele se uhum. quando o amor, ele foi coração, ele, ele é um ídolo e a gente vai sacrificar muitas coisas com relação a isso. Então, resumindo, é, o que a Bíblia nos orienta né, é que ele é um, ele é um, um, um ídolo é que facilmente se transforma em Senhor e amor das nossas vidas, e a única forma da gente vencê-lo é realmente tendo em Jesus, né, no Evangelho, no Deus revelado nas Escrituras, a nossa segurança, né, a nossa satisfação, é, e, e isso se desenvolve né, também nessa dimensão do, do repartir, né, isso se desenvolve na dimensão de compreender que nós somos os ricos deste mundo eu até falei que, que a gente sempre se compara com quem tem mais que a gente isso é um impulso natural da gente mas se a gente olhar para a realidade do mundo é, poxa, eu ouvi alguém dizendo é, que quem não saiu da pandemia é, mais pobre do que quando entrou não passou pela pandemia eu ouvi essa, essa fala de um, de um pensador, quem não saiu da pandemia mais pobre do que quando entrou não passou pela pandemia e se a gente for olhar para as nossas vidas é, para para pensar, pode ser que a gente não tenha saído mais pobre mas é, ou, 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 pode ser que a gente não tenha saído mais rico mas eu não sei se a gente saiu mais pobre eu, eu acredito que a maioria de nós, das pessoas que a gente convive, lida, uhum. e, assim, tá, talvez teve que segurar um pouco mais, deixou de lanchar fora, deixou de... Mas, assim, uhum. é, não saiu mais pobre. É, não, não
0: teve, quando você falou, fiquei pensando, fiquei esperando é, o que, que você ia falar disso para mim. estar teve entendendo. Não teve, estava entendendo. Uhum, é, não teve sim, Exato.
1: Então, isso significa que, se a gente for lúcido, honesto, assim, cara, nós, nós somos os ricos deste mundo. Sim. Então,
0: é, isso
1: precisa confrontar o nosso coração e a idolatria do dinheiro no nosso coração, entende? Então, uhum. acho que a grande, o grande fechamento dessa série, né, e dessa especificamente sobre o dinheiro, é fazer a gente perceber que quanto nós estamos sacrificando coisas nas nossas vidas por causa do dinheiro.
0: Uhum.
1: E se a gente parar para pensar, e como discípulos de Jesus... Chegou a hora da gente parar com isso. Chegou a hora da gente tirar o dinheiro do nosso coração. Né? Chegou a hora de realmente destronar o dinheiro do nosso coração. Realmente quebrar esse ídolo altamente destrutivo e lidar com o dinheiro numa dimensão saudável, né? que é o dinheiro estando no lugar dele. Né? E o dinheiro eu, eu fechei falando que ele é um o dinheiro serve para servir. Ele é um bom servo, mas ele é um péssimo Senhor é, das uhum. sobre as nossas vidas. Então foi, foi por aí. E, e deixa eu fechar, talvez seja a minha última fala.
0: Até, não, sei se não é... deixa eu só falar mais uma coisa, antes de você fechar. É, então eu posso falar que a idolatria ao dinheiro ela está diretamente associada ao nosso medo de, ou talvez a nossa falta de confiança de que Deus vai suprir a nossa necessidade e aí eu quero tomar as rédeas de tudo isso e aí o dinheiro é o que me traz essa segurança. E aí eu falo mais, né? Essa falta de confiança em Deus está da falta do nosso... Desenvolver um relacionamento com Ele?
1: Pode ser. Mas são muitas outras coisas, assim... Que eu acho que nem vale a pena a gente colocar. Mas é, uhum. realmente são muitas possibilidades que existem para que o dinheiro se torne senhor, ídolo, né? Das nossas vidas. Agora, certamente, numa dimensão de vida com Deus... É, um fator é, muito que colabora muito para isso é a nossa é, superficialidade em conhecer a Deus. Então, uhum. consequentemente, é, isso me leva a me apegar a algum outro Senhor. Então, com a boca, eu Sim. até falo que Deus é, é o Senhor sobre a minha vida, digno de confiança, etc., mas, na verdade, eu confio naquilo que eu vejo, né no dinheiro, no meu bem, e enfim. Então... Ah. É, é um, um dos fatores, mas existem muitos outros fatores outros que podem levar o dinheiro né, a se tornar um senhor sobre as nossas vidas, sim. O que eu ia falar como fechamento é que é, o dinheiro, ele, como, como, como senhor, né, nessa, principalmente nessa dimensão daqueles que têm né, o dinheiro, ele, a forma da gente... É, da gente quebrá-lo, né, nessa dimensão de idolatria, eu não vejo outra forma a não ser a dimensão da generosidade. Eu não vejo outra forma. É, porque não adianta, assim, é um ídolo que, para ser quebrado, precisa de ações práticas. Não tem como a gente teorizar isso. Então, assim, eu posso falar que ele não é um ídolo, mas se eu continuo é, ganancioso, querendo sempre mais, insatisfeito o tempo todo, é egoísta o tempo todo, não adianta eu falar. Então, a única maneira de, de vencer a idolatria do dinheiro é começar a ser prático com relação a medidas evangélicas né, disso. Então, medidas do discipulado de Jesus, daquilo que Jesus nos orienta. E a generosidade é uma delas. Então, seja generosidade em servir a minha família, né, e, enfim, nós vimos isso na reflexão. Né? Ele serve, Deus me... Nos, nos dá também né, condições de ter o dinheiro também para para nossa satisfação, né? então, para a uhum. família e etc., mas também para o repartir. Então, para mim, uma das grandes é, uma das grandes ações práticas, vou, vou falar agora da igreja em termos gerais, para vencer a idolatria do dinheiro é a igreja olhar para a pobreza do mundo e ser intencional e ativa em em responder isso com generosidade. Uhum. Então, obviamente, quando eu falo isso, eu não estou querendo ser super herói ou, enfim, mas eu acredito que nós, como igreja local, a gente não pode e essa é a, a fala mesmo, nós não podemos negligenciar o aspecto de assistencialismo aqueles que têm menos. É, do que nós, então a gente está pensando várias coisas como igreja, e eu sempre acredito no começar pequeno é, nessa da gente querer abraçar o mundo, a gente acaba não abraçando ninguém, então a gente precisa começar a abraçar alguém, a precisa começar a fazer alguma coisa a igreja ser amor uma das áreas que assim, não vou abrir mão de que a gente realmente seja atuante ativo, é essa de ser generosos sermos generosos com relação ao que Deus nos dá para aqueles menos favorecidos. Então, seja uhum. seja enfim, financeiramente, seja fisicamente, não sei como, as demandas surgem, estão ao nosso redor e a gente precisa fazer isso. Então, Sim. É, acho que é por aí. Porque se não for assim, a gente volta para a primeira pergunta e a, e a resposta é, não vai vencer nunca a idolatria do dinheiro, o dinheiro vai continuar sendo Senhor sobre a sua vida. A única forma dele não ser senhor é você usá-lo como seu servo. Então, uhum. isso inclui usar para você, mas isso inclui também usar através de você o dinheiro. Então, repartir para outras pessoas. E nessa dimensão, então, nessa dinâmica, a gente vai experimentando o cuidado de Deus diário sobre as nossas vidas. Então, é por aí. Eu sou, Deixa eu só fechar falando que eu sou a favor... De organização financeira, de estudar sobre é, como organizar as finanças, como é, poupar, como. Enfim, a gente tem N ferramentas na nossa geração para isso, né? fazer cursos, ler bons livros, tem que fazer isso. Mas tem que fazer isso colocando o dinheiro sempre na posição de servo e nunca de senhor. Então. Quando isso acontece assim, a gente vai viver uma vida equilibrada com o dinheiro e, ao mesmo tempo, no reino de Deus, que é o mais importante. Né?
0: Ótimo. Isso aí, gente. A gente encerra o nosso primeiro episódio dessa série né, sobre idolatria. E eu espero que tenha sido bom para vocês, né? porque foi bom para a gente aqui conversando. Uhum. E a gente se encontra no próximo episódio. né? Um beijo, um abraço e até o próximo. Muito
1: bom. Beijão para todo mundo. Fiquem com Jesus e tenham nele é o único senhor e sobre a vida de vocês. Tchau, tchau.
0: Amém. Amém.